0: ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de lienzo en blanco. Aquí un jueves, aquí en com. Hoy es un jueves muy frío y lluvioso. Y justo tengo aquí en cabina a Julie Beskin. ¿Cómo estás, Julie?
1: Muy bien, Pati, con mucho gusto de estar acá, de tener esta oportunidad de compartir mi experiencia en este tema tan escabroso que habla de la relación entre suegras y nueras.
0: Suegras y nueras, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a tratar de hacer como un diálogo abierto de este tema que como tú decías, Julie, es complicado. Pero platícanos, Julie, ¿tú a qué te has dedicado
1: y por qué terminaste hoy en este tema tan escabroso? Bueno, me he dedicado, estudié psicología en la Ibero, después estudié desarrollo del niño, después hice una maestría en terapia de pareja y la vida me fue llevando a conocer a Jung y desde ahí hice todo mi entrenamiento y me convertí en una de las primeras analistas junguianas en México. Y luego también me tocó ser nuera y me tocó ser suegra. Y fue una relación, sobre todo con mis nueras, que me llevó a preguntar muchísimos temas de que qué sucedía abajo de esta dinámica tan compleja, porque por un lado está el hijo, que se quiere independizar y quiere irse con su mujer. Estaba yo como mamá, que yo quería mantener también el vínculo de mi familia y que mis hijos pudieran seguir unidos. Y obvio, estaba mi primera nuera, luego llegó la segunda que también, ahora entiendo, ellas necesitaban hacer una familia propia y a veces somos mujeres y las relaciones entre mujeres son muy complejas,
0: muy complejas y, y
1: digo y de plano realmente si alguien
0: te llega a contar, por ejemplo desde un lado como que tiene un problema con su suegra o alguien te llega a contar que tiene un problema con su nuera, nadie se va a sorprender. No, nadie te dice, ay, estás tocando un tema que nadie toca. O sea, es un tema muy cotidiano.
1: Es un tema muy común. Fíjate, es un tema muy común y es un tema además tan íntimo que ha, ha sucedido, que me preguntabas cómo llegué al tema. Obvio, soy psicóloga clínica, psicoanalista, y en el consultorio me ha tocado muchísimas situaciones de hombres, y mujeres que llegan platicando de qué problema tienen y a la hora de que vamos profundizando en qué sucede, encontramos el impacto que tienen las familias de origen y más las relaciones entre la nuera y la suegra en la estabilidad de las familias de los dos lados, de las suegras y de las nueras. Claro, y
0: van a ser personajes, o sea, podríamos hasta imaginarnos personajes, no o sea, un personaje es la suegra, otro personaje es la nuera, Y otro personaje es el hijo
1: que está en medio, ¿no? Así es. Y los tres personajes sufriendo. Así es. Bueno, los tres personajes más además las dos familias también en un conflicto muy fuerte. Y a raíz de esto fue que junto con mi colega Rocío Ruiz empezamos a platicar mucho sobre qué hacemos en esto, ¿no? Cómo podemos encontrar algo que nos ayude a... Explorarlo y profundizar, pero no desde un lugar meramente personal, sino bueno, como junguianas trabajamos con cuentos y mitos y nos encontramos mitos milenarios. O sea, o sea oye, es, esta, esta historia lleva. ¡bú! Lleva. ¡bú! Desde el siglo II ya estaba escrita una relación entre las diosas donde había este conflicto en que la madre no quería soltar al hijo y todo el esfuerzo que tuvo que hacer la joven que quería entrar a la familia por poderse ganar un lugar y el dolor que padeció el hijo también en todo este proceso. Entonces, así fue como Rocío y yo empezamos a trabajar muy profundamente, leyendo mucho, teniendo muchísimas reuniones juntas para ir elaborando al principio no sabíamos qué nos iba a salir, pero ya que tuvimos todo el material, pensamos que hacer talleres iba a ser una manera muy adecuada, digamos, y que podía impactar, ¿no? Por la experiencia que se vive, hacer talleres con quien venga. O sea, ojalá empiecen a venir hombres, hasta ahora hemos tenido mujeres. Y nos ha tocado. Nueras y suegras. Pero nueras y suegras que no vienen la nuera y la suegra juntas. Juntas. Sino, haz de cuenta. En uno de los talleres nos pasó algo muy interesante. De repente una suegra estaba terriblemente agobiada por cómo la nuera estaba tratando al hijo, al nieto. Y fue increíble porque de repente, y bueno, con un sufrimiento terrible porque sí, contaba historias que para ella eran muy amenazantes. Y de repente se para una más joven, digamos, no la nuera de ella, pero una una nuera nuera simbólica, exacto. (risa) Y se para y le dice, pues, ¿qué crees? Yo soy idéntica a la nuera que tú estás describiendo. Y yo hago A, B, C, D. Y lo increíble, bueno, ese es un ejemplo de nueras y suegras, es el impacto que tuvo el taller en las dos. Porque una de ellas, la suegra, pudo ver el otro lado, que la nuera también tiene una vida propia. Exacto,
0: pero es que yo creo que, digo, justo en todos los conflictos, una algo que abre posibilidades es justo ver que hay dos puntos de vista y hay dos lugares desde donde se está viviendo, ¿no? Alguna amiga alguna vez eh, me dijo y me dio mucha risa porque me dijo algo así como, híjole, estoy súper apegada a mi hijo chiquito, tengo que irlo trabajando, me dijo, Ajá. porque si no voy a ser una suegra terrible, ¿no? Y ella tenía problemas con su suegra, entonces... Inclusive las que hoy son nueras y pueden tener conflictos con
1: tus su- También va a llegar el momento en que van a ser suegras. Exacto, exacto. Y que los hijos van a ser hombres, ¿no? Y como como madres, nuestra obligación es ayudarlos a caminar por sí mismos. Y justo lo que dices también es parte del taller, porque incluimos un cuento que escribieron los hermanos Grimm que habla precisamente de ese deseo que tiene la madre de conservar la llave de la vida del hijo. Y lo doloroso que es, tanto para el hijo como para la madre, esa separación. Y entonces... Soltar eso, cambiar
0: la la relación, o sea, transformarla.
1: Algo distinto. Exactamente. Y sabes, Pati, tú decías que no es que hay, hay dos puntos de vista. ¿Tú crees que hay dos o crees que es como un caleidoscopio que se va transformando y acabamos encontrando cientos de puntos bueno, ya de me vista? Bueno, ya
0: me gustó mucho más lo del caleidoscopio. Creo que hay millones, trillones o, o infinito maneras, puntos de vista de vivirlo, ¿no? También cada quien eh, se, se configura distinto en sus dinámicas, ¿no? Entonces hay millones de posibilidades.
1: Y esas posibilidades las podemos explorar o descubrir solo cuando soltamos esa necedad, digamos, de mantenernos nada más en un extremo de, de cualquier situación, ¿no? Lo soltamos y no es que nos vamos al otro extremo, sino poder encontrar un punto medio y una nueva manera de conectarte y de relacionarte. Y dinos una
0: cosa, Chuli, tú nos hablabas de mitos y cuentos milenarios, o sea, sí. mitos y cuentos que existen. Platícanos un poquito cómo es que ayudan y cuáles son como los más significativos.
1: Ok, qué bueno que me preguntas eso porque en el taller les mandamos material de lectura, ¿no? Y después trabajamos con las imágenes de los mitos. Y las imágenes... Nos ayudan a poder ver, no solamente con los ojos y con la cabeza, sino a poderlo sentir y conectar lo que nos va evocando en nuestras historias, en nuestras emociones. Y esas imágenes se convierten en un puente, digamos, de lo que sucedió allá y entonces y que no tiene que ver conmigo a qué es lo personal, y los mitos, además, nos ofrecen miles de posibilidades en las relaciones en que los dioses se relacionan entre sí, qué van haciendo los dioses para cumplir con sus objetivos. Y entonces, cada quien puede ir entrando a la historia con su propia historia y armando una nueva narrativa de claro, lo que está y, y aparte, creo
0: que a veces cuando lo ves en otro caso, que no es el tuyo, no como en un mito, en un cuento, en otro escenario es más fácil abrir la mente a ver los diferentes personajes, lo que está pasando, las interacciones, sin sentirte como atacado, metido. Creo que te da la oportunidad de ser un poco más objetivo.
1: Por supuesto. Y además, Pati, lo que dices es, estás viendo el mito, pero estás reunida con un grupo, hasta ahora han sido de mujeres, que también van exponiendo lo que ellas están sintiendo. Y entonces, cada una se convierte en espejo de la otra. Claro, ¿No? Y como además es, se logra construir un espacio de mucha confianza, de mucha seguridad, de, de, de respeto entre todas, unas van alimentando las imágenes de las otras y se va enriqueciendo el material y va llegando a lugares que nosotras ni nos imaginamos que va a llegar. Incluso es interesantísimo, Nosotras trabajamos mucho con sueños y los sueños que han llegado del taller... ¿no? Como mujeres que han soñado, por ejemplo, yo soñé, voy a decir el sueño sin, sin, en, con, con todo el respeto, pero de repente soñé que mi nuera tenía otra familia y otros hijos. O, en fin, se han dado sueños que pueden abrirnos, ¿no? A, claro, mi nuera y mi suegra tienen otra historia y este grupo de mujeres está construyendo una nueva manera de enfrentarse a eso que puede ser tan doloroso y ayudar y soltar a los hijos sin soltar a la fa- sin, sin aislarse sin, sin romper claro entonces o sea, me, me estoy
0: imaginando como misiones Julie me estoy imaginando como que la suegra tiene algunas misiones para hacer de esta relación lo mejor posible y la nuera tiene algunas misiones no algo que revisar para hacer nuevas interacciones Eh, Una que tú estabas diciendo es, ¿la suegra tiene que lograr como soltar al hijo? ¿Como ver su independencia?
1: ¿Aceptarla? Sí, sí. Y digamos, si fuera un recetario, por supuesto, ¿no? La suegra tiene que soltar al hijo y tiene que dejar que la nueva familia, porque además hasta en la Biblia dice desde el Génesis, cuando se casan Abraham y Sara, Dios les dé el mandato que se irán de la casa de los padres a formar a su propia familia. Y tú dices la suegra y tienes razón porque la suegra ya vivió, se supone que ya está trabajada, ya también vivió su matrimonio, ya construyó una familia, sin embargo, sucede que muchas suegras llegamos al momento de la separación y la transición a una nueva forma de vida sin tener otro sentido de vida más que ser mamás y tener hijos. ¡Qué difícil, ¿no? ¡Qué difícil! O sea, te, te cae así como de, espérame, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, lo que lo que estás diciendo es que difícil porque les cae a todos. A la suegra de repente le cae y le dice, ¿y ahora pues sueltas a tus hijos? Sí, y... o sea, ¿sabes que Virgen? Ese, ¿no? Como bebé
0: que cuidaste y después hijo y que llevas años y años no viendo por él y que tu sentido mucho de vida fue ser mamá y todo. ¿Qué crees? Se te acabó, ahora
1: cambias de papel. Así es, así se vive. Así se vive y como que de repente ya tu hijo ya no es tuyo. ¿Quién sabe qué le van a dar de comer? ¿Quién sabe quién le va a planchar su ropa? ¿Quién sabe quién lo va a escuchar y qué no a, a qué mundo va a entrar? Pero fíjate, el chavo que se está casando, ¿qué le está pasando para ti? ¿Qué siente el el, el chavito cuando de repente se tiene que salir y dejar a la mamá y entrar a un nuevo lugar?
0: Digo, yo me imagino que también siente presión y y responsabilidad porque está iniciando una nueva familia donde le cae un poco la responsabilidad. Entonces, seguramente se siente presionado y siempre que empiezas
1: una cosa nueva estás nervioso, ¿no? También emocionado. Y además tienen una responsabilidad enorme, tienen que sostener una familia, construir una familia, acomodarse a una nueva casa, a que le van a cocinar seguro la sopa con otro sabor. Entonces también estén en mundo... No, y, y
0: ahorita en este mundo que también está habiendo como todo un rollo donde... Ya no es el el típico papel del hombre y la mujer como se venía llevando, donde a veces también son los dos trabajan, son realmente tareas compartidas. A veces es cambiar de mundo y de estilo de vida también.
1: Fíjate, creo creo que ese punto que estás tocando ahora de cómo está cambiando el mundo, sobre todo para las nueras, que es la nueva generación y que, están educadas, por un lado, o les hicieron creer todo este tema de los millennials que a mi generación nos tienen muy sorprendidos, porque pareciera que todo va a ser diferente. Son chavas libres, empresarias, exitosas, sienten que se merecen todo. Con el iPhone están acostumbradas a que todo llega al instante y si se tardó un poquito en conectarse, ya están desesperadas. Pero mi bueno, lo, lo que hemos platicado mucho Rocío y yo es que de todos modos los procesos de vida no van a cambiar así nada más, ¿no? El pasar de ser hija de familia a ser mujer, aunque no se casen, porque tampoco también ahí no sé qué va a pasar. Sí, ¿eh? también ya eh, muchas personas están eligiendo no casarse, ¿no? Sí, y, pero de todas maneras forman parejas. Forman parejas y de todos modos son mujeres, son hombres y tienen que atravesar, tienen eh, por esta transición... De salir de casa de papá y mamá a ser independientes integradas, ¿no? Y pasa que las jóvenes quieren proteger su territorio y no quieren dejar que nadie entre. Y entonces eso también las lleva a un aislamiento y a un rompimiento que no las va a ver beneficiar ni a ellas, porque si van a tener hijos, la familia da calorcito, ¿no? Y ahí... No sé, en tu experiencia, ¿qué has visto que sucede entre estas dos mujeres que de repente empiezan a jalar a que yo quiero que sea mi manera porque tú eres grande y no me entiendes nada, y la otra, pues yo lo sé todo? Claro, pero aparte me imagino un jalón como en
0: muy distintas etapas, ¿no? Y y como que las dos necesitan cosas muy distintas, o sea, y las puedo entender como las dos partes. O sea, por un lado, si trato de ser empática y me pongo a pensar en la suegra o me pongo a pensar que algún día yo voy a ser una suegra sí me imagino que esto es un duelo o sea estás cambiando de etapa estás dejando ir a, ¿no? estás en un duelo y los duelos duelen ¿no? y en un en una cambio de transición pero también que te puede enfrentar a que tienes que mover tu sentido de vida nuevamente y esto también duele y es todo un proceso entonces me imagino uh, alguien que está pasando por un proceso interno muy complicado después de mucho tiempo, y entonces la entiendo. Pero también si me pongo del lado de la nuera, que eso sí lo he vivido, ¿no? O sea, sí he sido sido nuera. Estás en un proceso donde quieres tu independencia y donde quieres poner una raya y decir, esto es lo mío, esto es, es como lo mío, y es como, please, no te metas, ¿no? Y entonces son dos necesidades muy válidas las dos, o sea, porque son
1: distintas etapas de vida, pero que, pues, de alguna manera chocan. Por supuesto, por supuesto. Y lo que tú dices es fundamental. La nuera también tiene que decir, esto es lo mío, y se vale que yo haga mis propios experimentos. Y también la nuera tiene que encontrar el nuevo sentido a la vida, ¿no? Claro,
0: no, y también está en un proceso de, de transición, también está... Realmente, la, las dos están iniciando una nueva etapa. Es, es exactamente, para ti.
1: Es, ese es el punto fundamental. Oye, el meollo
0: del asunto. Sí.
1: Y iniciar una nueva etapa
0: tiene sus complicaciones, ¿no?
1: Pues es como cuando empiezas a andar en bici o cuando te echas a la alberca, ¿no? Sientes que te ahogas y te caes un montón de los, veces. Los hasta primeros que la pasitos, ¿no?
0: Son emocionantes, pero son complicados y también dan miedo. Así es.
1: Y la pregunta aquí es, ¿cómo lograr una dinámica donde las dos puedan ayudarse? Porque además también, la nuera está joven, ¿no? Está en la flor de la juventud, está radiante. Físicamente también tiene todo lo que la juventud ofrece. Y la suegra, pues, ya está perdiendo, ¿no? Ya está perdiendo su belleza, su juventud. Ya pasó una gran parte de su vida. Sin embargo, ¿cómo las dos encuentran sentido a la experiencia que una tiene y a eso que que, que las dos pueden aportar y construir algo diferente? Y acá no podemos dejar fuera al hijo.
0: Claro. También este... Oye, el hijo también me lo imagino eh, especialmente cuando ya hay un conflicto, ¿no?, que me imagino lo complicado que debe de ser estar en medio de dos mujeres que amas y que te están demandando distintas cosas y que ahora sí que ya no sabes ni cómo (ríe) hacerle o controlarlas o qué decir.
1: Y fíjate, Pati, no solo son las dos mujeres que amas, sino que además la joven, su esposa, tiene distintas costumbres y también tiene una familia. Claro. Y luego entran los rollos de las envidias de las nuevas familias o las hermanas o las cuñadas o las amigas que además vienen a echarle venenito envidias, también a la, familias, a la familias, relación. Las a la familias, relación. Las claro, las, las vienen las a amigas, contaminar y, venenito, venenito, y es muy importante lograr que la nueva pareja pueda tener un territorio propio donde... A veces dicen los hijos, ¿sabes qué, mamá? O las hijas. Si tienes algo bueno que decirme de mi pareja, bienvenido. Pero si vas a venir a criticar que si los niños están vestidos de no sé qué, que si por qué no hicieron esto, que si por qué no hicieron el otro, igual dentro de la pareja, ¿no? Deja de estar criticando tanto a mi mamá, a mi papá, porque se vuelve un conflicto intenso contra la historia de cada quien. Y ahí es bien importante entender que, se escogieron uno al otro. Claro, con la historia que cada uno trae.
0: Y a lo largo de los talleres que has hecho, Julie, y trabajando como estos cuentos y estos mitos que nos estabas diciendo, ¿qué has encontrado que es como un puente? Un puente que une estas dos etapas, que une estos dos personajes y que puede abrir posibilidades.
1: Es una pregunta... Muy importante. Yo creo que el puente el, el, el puente sería abrirse a lo que cada quien está viviendo. Y tal vez es como abrirnos como mujeres. Porque las mujeres solemos ser a veces excluyentes, competitivas, rivales. Pocas veces sucede, no sé si en tu experiencia, pero entre amigas, hermanas, cuñadas... es es difícil a veces que unas quieran aportar y colaborar con las otras. Entonces, lo que hemos encontrado en los talleres es que a a medida que uno se abre, puedes ver al otro no como enemigo y rival, sino como otro ser que también tiene su propio proyecto de vida. Claro, y y que según la etapa vas viviendo. Como justo aquí
0: nos pone en un comentario, Julie, alguien que dice, mi suegra se queja de la suya. Pero es igual a ella conmigo, ¿no? Dice, caemos en los mismos prejuicios. Entonces, es un poco lo que estás diciendo. O sea, a veces como mujeres se nos olvida que vamos a estar en distintas etapas y que cada quien está viviendo una cosa muy única. Es difícil juzgar porque ya estando en los zapatos de cada quien, probablemente actuaríamos igual. Entonces, creo que abrir esta
1: conciencia nos puede aportar muchísimo. Pati. ¿Tú crees que esta conciencia se puede abrir en la medida en que entendemos que no somos rivales? Es que yo creo que si cambias
0: esa creencia, porque si estás viendo a tu suegra como una rival, o si estás viendo a tu nuera como una rival, pues desde ese momento te estás trepando al ring, ¿no? Y estás diciendo, y digo, también depende de tu personalidad y lo que sea, pero igual y dices yo voy a ganar, ¿no? Tengo los guantes bien puestos. Y es así de ponme lo que sea, yo tengo una mejor, te la voy a contestar, ¿no? Y y entonces te pones en esa actitud y empieza la guerra. O sea, es como, me imagino como si dieran el pitazo de comienza la batalla, ¿no? O sea, comienza la batalla, entonces, creo que sí, transformamos y vemos, vamos a transformar la creencia y digo, no somos rivales. Es más, podemos ser hasta como una manera de verlo como socias, compañeras.
1: Eh. Y queremos lo mismo, ¿no? Los, las dos queremos el bienestar de la familia. Claro. Cada quien tiene ideas distintas, porque sí, somos distintas, pero no somos rivales. Y fíjate, qué difícil porque si tú te pones a leer un poquito o buscas en internet suegra, bueno, te salen todas las caritas, muchas brujas, ¿no? Brujas, pulpos, las canciones que hay metiches, eh, intrusivas, eh, controladoras, ¿no? Y de las nueras, bueno, se oye muchísimo. ¿Y cómo está la que no era? Claro, y también como no era puede ser, digo, no 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 fue no fue mi caso pero como no
0: eras creo que también muchas veces como que sufres la parte de que la mamá ¿no? de tu esposo nunca estuvo como contenta contigo, ¿no? Y, y eso también a veces se vuelve una carga para muchas personas, o sea, y desde su valía de no sentirse suficiente o de siempre estar como criticadas, o sea, que también es una postura bien difícil para estar, ¿no? Ya de por sí la vida tiene muchas complicaciones
1: para estarle aumentando como estas presiones. Además, tienes razón, no solo es la vida que vamos viviendo cada día de las complicaciones. Todas tenemos una historia propia, ¿no? Como mujeres. Y no siempre nuestra autoestima está al 100 y sentimos que somos, que que hacemos las cosas bien. Ya de por sí vivimos con una autocrítica aquí que nos está constantemente... Ya sé. ¿No? (risa) Ese diálogo interno que a veces no
0: ayuda mucho,
1: ¿no? Claro, claro. Y... A ver, te lo pregunto, Pati, ¿tú crees que a veces esa esa vocecita, las nueras, se las pueden poner a la suegra como esa exigencia o eso que no nos gusta? Es es pregunta, ¿crees que a veces en vez de cargarla uno se la deposita a la claro, suegra digo, al revés? Yo
0: creo que sí, eh, probablemente a nivel inconsciente, ¿no? O sea, y digo, y también a veces a nivel consciente, Pero claro, creo que cuando estás empezando una familia y todo es nuevo y no sabes cómo te está saliendo, ¿no? O sea, como que... Y no sabes... Y te estás cuestionando. Y si te pega en un momento que tu autoestima no estaba a lo máximo, te puedes sentir muy criticada y puedes sentir que justo viene directamente de la suegra, aunque a veces también tiene que ver con tu interior.
1: Yo yo pienso estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que muchas veces es más con tu interior. Claro que hay suegras que de veras ya ni la muelan, ¿no? porque sí, se plantan en las casas y llegan a pasar el dedito y decir dónde hay polvo y a criticar. Sí, sí existe eso, pero creo que son las menos. Y por el lado de las nueras, estas millennials que sienten que de veras son buenas para todo, eso es afuera, pero internamente también son mujeres y son humanas. Claro. Y deben, si son, si eso son, pues es parte fundamental el dudar, ¿no? El cuestionar. Eh, Y muchas veces también sucede que lo que... Bueno, pues me voy a ir un poco más a fondo, pero tanto las nueras y las suegras ponen el lado oscuro de las relaciones de madres e hijas. no Lo que no le pudiste decir a tu hija o no le pudiste decir a tu madre, de repente se juega en la dinámica de las suegras y nueras.
0: O sea, sí, se empieza
1: a, a complicar. Sí, porque también tiene que ver con lo que traes atrás. Es el inconsciente, ¿no? que no se ve, pero está activo. Sí, entonces realmente estamos
0: hablando en su apogeo como realmente todas las
1: rivalidades
0: que existen entre mujeres y conflictos. Con la madre, con la suegra y que todo también se revuelve, ¿no? Como en una licuadora y te da como dinámicas que estás teniendo con
1: otras mujeres. Y entre esas otras mujeres tenemos que incluir que generalmente hay cuñadas, hermanas, amigas. Claro. ¿No? Que... En uno de los mitos que trabajamos, por ejemplo, llegan las hermanas a casa de la de Sique, que está recién casada, y las hermanas cuando llegan sienten que ellas les va de maravilla, tienen buenos matrimonios, buenas casas, les va bien, pero cuando ven que esta mujer vive en un palacio y la calidad de, el, el, el lujo en el que está, ellas voltean y dicen, no, mi casa es una porquería y mi esposo está artrítico y este espantoso y mejor vamos a quitarle a ella el suyo mejor vamos a meterle dudas, no vamos a pedirle que, que vea más a fondo y claro, si sí ayuda porque eso es lo que te lleva al conocimiento pero también se envenenan o sea, la envidia que es parte de lo que vivimos en, en, en entre las mujeres, contamina muchísimo las relaciones.
0: Y porque aquí nos están poniendo, Julie, o sea, podemos, eh, porque estábamos realmente platicando de que hay que ser empáticas con la otra postura, pero a veces también sucede que, por ejemplo, tú puedes ser una, una, una nuera y estás teniendo interacciones muy difíciles con tu suegra, o sea, tu suegra se está metiendo o tu suegra te está criticando directamente como en hechos y no sabes cómo manejarlo. O sea, igual y no quieres subirte al ring, pero ahí están las interacciones que está teniendo como como la otra. Ahí, ¿cómo te sales del ring? O sea, porque realmente creo que lo que te va a llamar es defenderte, ¿no? O entrar en, en, en conflicto. ¿Cómo paras eso y empiezas a construir una relación distinta que no sea tan conflictiva? No está tan fácil esa pregunta.
2: No, No, yo sé que que no,
0: (risa) pero es un poco lo que... Todos tenemos rondando por la cabeza, ¿y? ¿Y ahora cómo le hacemos? O sea, tal vez yo quiero tener una relación distinta. ¿Cuál es el primer paso? O sea,
1: ¿cómo empiezo a...? Yo, Yo creo que como la suegra es la mamá del hijo, finalmente también es el hombre el que tiene que hacer su chamba, ¿no? A veces es él el que tiene que pararse y generalmente... Se debe de parar del lado de su mujer, de su mujer, su esposa, su familia y sus hijos, y defender a su familia a capa y espada. Él tiene que estar del lado de la mujer para poderle poner un alto a su madre, porque finalmente la relación es mucho más estrecha entre el hijo y la mamá. Claro. Entonces, ahí es ahí es muy importante acordarnos. Sí, entonces
0: tal vez, o sea, como no era lo primero que tienes que hacer es hablar con tu esposo, ¿no? Y decir, fíjate que están pasando estas cosas. Digo, de una manera muy asertiva, porque también tienes que entender la postura del hijo. O sea, el pobre también está en medio, pero sí decir, esto está pasando. ¿Qué tal? Se, se tienen que empezar a poner ciertos límites asertivos, no de lucha, pero sí decir, tenemos nada más que delimitar. ¿Qué, ¿En qué se puede meter, en qué no se puede meter, qué se vale, qué no se vale? Como si, unas como reglas de convivencia.
1: Así es. Así es. Y por eso, pues quieres estar casada con un hombre de a de no con un niño que sigue viviendo en las faldas de su mami. O tú como. O un... bueno, y a veces ese justamente es el conflicto. Exactamente. Y qué bueno que lo dices, porque muchas veces sucede que cuando hay conflicto en la pareja, se refleja y se ataca más a los padres de la pareja, ¿no? Como si ellos tuvieran la culpa porque son metiches. Y no solo la suegra, la mamá del hombre. A veces también la mamá de la mujer. Claro, por supuesto. Que tu marido no te está dando suficiente, porque no te saca, porque no te compra, porque no te, ¿no? O sea, también. Sí, que empiezan
0: a opinar muchísimo. Y creo que de los dos lados tiene que haber esos límites. Como unas nuevas reglas de convivencia. Es No es que quiera cortar contigo, ¿no? O sea, mamá de los dos lados, sino que necesitamos cambiar la manera de interacción que tal vez estábamos acostumbrados antes, porque ahora no es una familia, son dos. Tres. Tres, claro, (risa) tres. Ya me estoy saltando una.
1: (risa) Tres. Tres. (risa) Entonces. eh, Y cada una tiene derecho a construir su propia forma de familia, que va a ser diferente a la de las otras dos de donde vienen. Eso es lo ideal, que sea algo nuevo y diferente. Claro, y
0: fíjate, creo que una vez que haces eso,
1: abre unas oportunidades
0: increíbles de nuevas etapas. O sea, creo que aceptar esto, de que estamos en una nueva etapa, es el inicio de muchas cosas. La suegra puede aceptar que está en una nueva etapa y también encontrar un nuevo sentido de vida, que no nada más va a estar enfocado en los hijos o en el hijo. Y... Es increíble, imagínate ya, ya por fin, o sea, después de mucho tiempo que probablemente se dedicaron a su, a su casa, ¿no? es que tienen una nueva oportunidad de hacer muchísimas cosas, más tiempo y más
1: energía para dedicarse a cosas que a ellas les gusta Sí, 100%, pero creo que eso, digamos, esa nueva oportunidad... No es que vas a Liverpool y la compras, no. Uno sí, la claro, tiene que te ir con un sobre de. Ay, mira, esta es la de, que me tocó, ¿no? No, es algo que uno tiene que ir preparando desde el proceso de la vida, porque lo que dices también son como las crisis que vamos atravesando, que sí son las crisis siempre son oportunidades y del caos siempre va a surgir algo nuevo. Pero cuando entras a ese caos y a ese vacío y no encuentras la luz y no sabes hacia dónde te diriges ahora, no no es, mira lo que me llegó, sino se vive como una tragedia, ¿no? Ya no tengo ni sí, ninguna doloroso. razón. Sí, y pues eso, la verdad, no es responsabilidad ni del hijo ni de la nuera darle sentido a la vida de la suegra, ni de... Pero, ¿qué sucede cuando esa suegra no lo está teniendo. Está en un problema muy fuerte. Este, este esta, se, se queda en un vacío. La vida la va a tener que, porque la vida le, además creo que es la mejor maestra que podemos tener, ¿no? Y la va a empujar. Y ahí voy a regresar a qué sucede con el nombre de tu programa, Patti. Lienzo en blanco. Exactamente. Entonces, te quedas con un lienzo en blanco, con una página blanca, y sí es como voltear y decir, ¿y ahora qué quiero escribir? ¿Y desde dónde voy a empezar a escribir? Y es como todo un cuestionamiento nuevo de qué me toca en esta etapa. Pero es un trabajo muy íntimo y que le toca, yo creo que a cada ser humano en, en, en particular, pero sí estamos Claro, porque un... aparte cada lienzo va a ser distinto y cada lienzo va a ser
0: pintado de una manera diferente por una persona única,
1: 100%. Y como decíamos también sobre el lienzo en blanco, también uno elige de qué color lo quiero pintar y quiero dejarlo en blanco, quiero llenarlo de negro porque ya se me acabó y no tengo más a dónde irme o quiero encontrar nuevos colores y nuevas formas y es una nueva etapa de la vida, que también nos pasa cuando somos mamás, cuando de repente llegas con el chavito a tu casa y empieza a chillar y dices, y ahora que ya, ya pasó el embarazo, ya pasó la ilusión, y ahora qué, ¿Ahora hago? ¿Qué hago.
0: Claro, es que Eso todas comenzó. las nuevas etapas, sí, a veces traen muchísima atención
1: y, y nuevas responsabilidades que te hacen temblar. Exacto, exacto. ¿ya a qué escuela lo voy a meter? Y es otro lienzo en blanco, ¿no?, ¿Y qué valores le quiero transmitir? Es otro lienzo en blanco. Yo me acuerdo que una vez, cuando recién nacieron mis nietos mayores, me hicieron una pregunta que hasta la fecha sigo pensando. Julie, ¿tú te has preguntado cuál es la responsabilidad que tienes frente a tus nietos? Y yo en ese momento vi unos bebés y dije, pues ahorita que no se rocen, que coman, que duerman. Pero sí van a crecer y... Ahí también la mujer vieja, no, la mujer grande, puede encontrar una nueva relación con la vida. Sí, que dicen que no los nietos es una gran etapa, ¿no? Sí, si es que logras vivirlos como que son los nietos y darle lugar a la familia que los está educando. Claro. claro,
0: porque uno de los típicos conflictos también entre nueras y suegras es cuando viene con la educación de sus nuevos hijos, ¿no? Ah, o sea, así es. Que la nuera los está educando de una manera y que la suegra no está de acuerdo y que entonces, y ahí empieza, ¿no? Todo un conflicto.
1: Claro, claro. Y bueno. Como suegra es importante decir, pues mira, yo no fui perfecta y mis hijos sobrevivieron. Y tengo que confiar en que mis hijos escogieron bien a la pareja y a los padres de sus hijos y ahora les toca a ellos construir su nueva
0: Y aparte creo, Julie, que tampoco está en tu control. O sea, creo que como suegra tienes tienes que encontrar, o sea, me imagino como dos canastitas y así es todo en la vida, ¿no? Hay cosas que controlas y hay cosas que no controlas, ¿no? Y entre más rápido te des cuenta de esto, creo que te ahorras sufrimiento porque creo que eso es una de las cosas que no puedes controlar. No está, o sea, tú no lo vas a poder cambiar y esas cosas que tú no puedes controlar, las tienes que soltar. Y
1: se dice muy fácil aquí. Ah, no, yo bueno, yo camina, lo estoy diciendo. ¿no? Pero, o sea, digo, hay, oye, hay cosas que, para sí. empezar a darte cuenta. <ríe> sí, exacto. Exacto. Y darnos cuenta que no controlamos nada más que, pero sí nuestro lienzo en blanco. Sí podemos elegir y hacernos responsables de lo que elegimos. Eso es lo único que podemos. De lo demás, no, no controlas. Y también es soltar el control del hijo y a ver qué hace él en su nueva oportunidad. Y también entender que él lo él lo escogió o ella lo escogió. Y pues Ahora les toca, no es nada más la boda.
0: no no, 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 la, la boda es muy fácil, es lo más, lo difícil viene
1: después, pero ¿no crees, Tati, que también desde la boda ya empieza esa dinámica, o sea, la pedida y la ilusión y todos los espectáculos que se hacen alrededor de la pedida y bueno, todo el show, todo ese show, pero luego cuando ya empieza... ¿Dónde nos casamos? ¿Con qué vamos a vivir? ¿La lista de la boda? ¿En qué mesas los sentamos? Ya ahí empieza la lucha de poder entre las dos familias de origen. Y los pobres novios ya están ahí navegando en que, ¿a quién le hago caso? <ríe> ya, ¿no? ahí se Pero miste. es que creo que, fíjate, creo que tienes que to- las,
0: decimos que hay tres familias, ¿no? O sea, dos de, de donde vienes y una nueva. Y creo que esa nueva obviamente va a tener elementos de una y de otra, porque es con el bagaje que que vienes. Pero también vienen nuevas reglas, nuevas nuevas ideas. Creo que mientras se pueda respetar eso nuevo y se pueda construir y realmente se vive en un ambiente de respeto, la relación puede ser muy rica porque una vez que no están trepadas en un ring, creo que hay una gran riqueza que se
1: puede sacar de la relación suegra-nuera. Estoy totalmente de acuerdo contigo Y fíjate, las imágenes de los mitos nos van llevando por distintas tareas que nos ayudan a ir eligiendo, a ir enfrentando momentos de desesperación, a irnos confrontando con lo que no controlas, con nuestras limitaciones. Y como se vive en una experiencia grupal, a través de las imágenes y de lo que cada una va evocando, uno sí se puede llevar esas... No no son recetas, pero sí son como un nuevo código, ¿no? Ah, ahorita me toca diferenciar. Ah, ok. Y nos toca a la suegra y a la nuera, porque como mujeres siempre tenemos que estar chambeando en descubrir quiénes somos, cuáles son las limitaciones, cuáles son los monstruos a los que nos enfrentamos, cuáles son nuestras curiosidades. Y separándonos ¿no? entre eso es tuyo, eso es mío, y que a veces también se vale decir, híjole, con esto no puedo y me tengo que rendir. Esto sí está más grande y es más fuerte que yo. Y, y creo que tenemos que
0: hablar de eso. A veces sí hay que rendirnos y es algo demasiado grande que
1: si queremos seguir teniendo nuestra vida en paz, tenemos que de plano soltar, ¿no? Y, y ahorita que hablo de esto... Me recuerda en uno de los talleres de alguien que frente a una de las imágenes sentía que el rendirse es humillación. Y en el trabajo pudimos ver que a lo lo mejor sí lo sientes como humillante, pero no es humillante. A veces reconocer que con eso no puedo, que eso es más fuerte que yo lo suelto, y va a venir algo diferente. Me voy a dejar llevar... Por a ver qué me dice ahora mi psique, mi vida, mi, ¿no? Hacia, ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Claro. Eso lo hacemos las nuegras, nueras, nueras y las suegras. Porque realmente lo que
0: estás diciendo, Julie como me estoy imaginando tu taller, es que es un trabajo interno. Creo que como nuera nos tenemos que hacer la pregunta de cómo podemos ser mejores nueras, qué tengo que trabajar en mí mismo para dar a esa relación la mejor parte, y como suegra tengo que preguntarme qué tengo que trabajar en mí misma para ser la mejor suegra posible y que realmente la relación pueda ser una relación positiva
1: donde haya ganancias. 100% de acuerdo contigo. Y sí quiero ser mejor suegra y quiero ser mejor nuera, pero también quiero ser una mujer más completa. Exactamente.
0: O sea, por eso digo un trabajo interno. Para
1: poder ser una buena nuera y para poder ser una nue- una buena suegra, tengo que ser una mujer completa. Exactamente. Y entonces, a medida que me voy integrando como mujer, que eso implica reconociendo mis limitaciones, reconociendo dónde tengo envidia, reconociendo qué quiero, cuáles son mis proyectos, qué, 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 qué realmente es lo que importa y qué le da sentido a mi vida… De los dos lados, ¿eh? la nuera, la suegra, el hijo, las familias de origen, nos convertimos en seres humanos más completos. Claro.
0: Y, entonces... ¿Y, que, y, no, y también cuando vemos nuestras otras partes, o sea, sí la familia va a ser muy importante, sí los hijos van a ser muy importantes, sí la pareja va a ser muy importante, pero también hay otras partes. O sea, entre más equilibrados estemos, también menos rollo, nos va a causar todo lo de la familia porque tenemos una gran
1: variedad de cosas a, 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 a las cuales llenan nuestra vida ese creo que eso es fundamental o sea, entre más completa es nuestra vida obvio, hay épocas y sobre todo las jóvenes su energía sí está consumida por el trabajo o sea, ser mamá es mucha chamba muchísima chamba Digo, especialmente de niños chiquitos puede ser como muy demandante muy demandante y además ser esposa y entender y vivir lo que la mayoría de las parejas tienen que enfrentar cuando están construyendo una casa, desde la economía, los gastos, la parte social, ¿no? Están lidiando con, con muchas cosas simultáneamente. Es como si se tienen que estar cambiando las cachuchas y los uniformes. Y las suegras ya lo vivieron. Y entonces si uno pudiera abrazar toda, toda esa todo ese abanico, ¿no?, de de la vida, acabamos siendo más completos y no somos rivales nadie de nadie, sino que nos enseñan otras facetas que también nosotros podemos desarrollar.
0: Claro. Y, Julie, cuéntanos, para todos los que quieran tomar tu taller y enriquecerse y darle un clavado a este, ahora sí que su mundo interno y que tengan esta visión de ser mujeres más completas para tener mejores relaciones, Cómo pueden llegar a tu taller?
1: Ok, tenemos un correo que es taller suegra sinueras@gmail.com. Entonces, esa es una manera y otra Y tres. como
0: tú dices, tú vas sola, o sea, no tienes que ir con tu suegra o tú no tienes que ir con
1: tu nuera. Digamos que físicamente no la tienes que llevar. Bueno, la vas, la vas a, a traer. La vas a traer. En va a estar, ahí me, ahí queda, va a me queda claro. No, simbólicamente va a venir la suegra, la nuera, la mamá, la historia, la abuela, los hijos. Van a llegar. Pero no no, tienen, no, no, no llegan juntas la nuera y la suegra. Sería interesante también ese experimento. Y bueno, uno es a través de la página de internet y otro es... Eh, puedo, ¿Puedo dar mi teléfono? Sí, claro. Es 5555 55 03 02 61. Tenemos un taller ya programado para precisamente de hoy en ocho y nos quedan dos lugares. Entonces, si hay alguien apúrense. interesado, apúrense <ríe> y no se van a arrepentir. Sí se van a llegar a llevar una experiencia, yo creo que muy diferente de lo que implica esta relación y de poder entender que somos mujeres de distintas edades y en distintos momentos, pero como decías, ti queremos lo mismo, ¿no? queremos Y se, y se pueden beneficiar, y, o sea,
0: también las
1: suegras y nueras se pueden ayudar mucho. Bueno, es lo que tú me decías cuando platicamos antes de, 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 de la entrevista, es poder abrir un diálogo. Y eso siempre, y bueno, ahorita que entramos, decías, es que este trabajo me fascina porque... Siempre estoy aprendiendo y descubriendo algo nuevo y creo que en el diálogo y en la mirada de, del otro también vamos aprendiendo mucho más de quiénes somos y vamos compartiendo ese ser que va dando luz y va abriendo caminos diferentes. al Exactamente,
0: Julie. Y bueno, pues yo quisiera llamar ahora sí que a todas las suegras y a todas las nueras a que vieran su lienzo en este momento y que revisen un poquito ¿Cómo es que están llevando esta relación? Y creo que todos se pueden hacer una pregunta de ¿Qué tan completa estoy siendo como mujer? Y empezar a hacer esa conciencia para trabajar en eso. Que no fijarte en la suegra, no fijarte en la nuera, sino en ti misma. En ti misma, ¿qué tan completa eres como mujer? Para empezar a dar uno de los primeros pasos para trabajar esta relación.
1: Guau, wow, Pati. Wow, Pati, llegaste exactamente al, al objetivo de, de, del desarrollo y del ser de uno mismo, ¿no? ¿Qué tan completa y qué más quiero para ¿Y qué mí? ¿Qué más quiero para ¿No? mí? ¿Y qué, qué es lo que le va dando sentido hoy, mañana y en la vida a cada una de nosotras? Y cuando estamos ya entrando a la. Creo que ahora ya por suerte hay otra etapa más. Ay, creo que ahora son cuatro etapas de vida. <ríe> o sea, pues, va, va aumentando. Conforme. <ríe> pues es que ya vivimos más años. Pero cuando uno suelta a la familia y entras a esta tercera o al otoño o como le queramos decir, qué importante es pensar que sigue habiendo proyectos enfrente y que dependen de nosotros. No podemos responsabilizar a nadie de que nos llenen nuestros vacíos.
0: Exactamente, exacto. No podemos entregarle ese paquete a otro porque no es justo.
1: No, no.
0: Y fíjate, ahorita me acordé, Julie, que siempre digo que tenemos que tener las tres P's. Digo, tres P's en nuestra vida, ¿no? Y es propósitos, principios y proyectos. Sí. ¿No? O sea, y entonces también a veces tenemos que preguntarnos, ¿Cuáles son mis propósitos, mis principios y mis proyectos? ¿Y van cambiando? Probablemente, no lo sé, creo que te los tienes que estar cuestionando. Tal vez dan así como transformaciones o… O O se renuevan. Se renuevan, se se renuevan, pero creo que también si no los tienes en algún momento, sí los puedes construir. Y, Y no sé si los tenemos que ir construyendo casi cada día. Casi cada día, pues eh, sí, ¿no? Como, oye, muy como dicen en el presente, ¿no? Como, hoy, <ríe> ¿cómo le sí, hago?
1: Sí, a lo mejor los principios sí son más fijos, ¿no? Porque es como, es como el principio de quiénes somos. Un poco cimientos. Los proyectos es, es aquello que nos va a llevar a ir siendo quienes somos, ¿No? a irnos desprendiendo a veces de todo ese ropaje que nos vamos poniendo para aparentar que somos y que en algún momento de la vida lo necesitamos para construirnos. Claro. Y era propós- el, 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 el proyecto y el propósito están muy relacionados, muy relacionados. Porque si el propósito lo haces, de, el proyecto tiene un sentido para ti, no, te lo, no se te va a olvidar cada día, tu propósito, tu propósito es seguir adelante. Y en ese proyecto es importante pensar que no solo es quiero ser la mejor empresaria, la más reconocida, la, no sino quiero ser la mujer la mujer o el ser más completo que puedo ser. Reconociendo lo que no puedo, lo que sí puedo, lo que quiero, lo que voy a transformar. Por supuesto. Y pues así Julie nos
0: despedimos. No puedo creer El día que se pasó de hoy tan se pasa rápido, rapidísimo. Pati, no puede ser. Siempre siempre nos falta tiempo. <ríe> Yo al principio decía, "¿Cómo voy a hablar una hora, no?" Y luego decía, "No, <ríe> falta mucho mucho tiempo. No todos estos temas creo que nos pueden dar para mucho." Pero bueno, como, como siempre acabando este programa, les digo, "Pinten su lienzo." con los mejores colores, justo como ustedes quieran, cada lienzo es único y cada minuto tenemos una decisión de cómo lo queremos pintar. Es decir, cada minuto tenemos una decisión de cómo queremos vivir esta vida. Justo en el tema de hoy, creo que tenemos la decisión de cómo queremos llevar nuestra relación ya sea con nuestra suegra o nuestra nuera. Julie, muchísimas gracias por venir a platicar este tema, oye, tan humano, <risa> el, día, el día de hoy. Y es, esperamos tenerte aquí de regreso muy pronto.
1: Yo encantada para ti, porque creo que nos da todavía para mucho más desde sentido de vida, los yernos que no tocamos. Ya
0: sé, nos, te digo que nos faltó, nos Exacto, faltó.
1: Exacto, pero te lo agradezco y pues ojalá que les quede algo de toda esta información, ¿no? Que por, es nada más así como un barniz. Un barniz, un barniz. Por encima.
0: Pues muchas gracias por escuchar. Estamos aquí en ocho y media punto com. Oye Méndez, y nos podríamos despedir con una canción, oye, como, como muy de suegras y, y, y nueras. Por ahí nos, nos, nos soplaron una que es de los Tigres del Norte. ¿Cómo se llama, Julia? Se Julie? llama
1: cuando el hijo casa, cuando eres casado y visitas a tu mamá.
0: Cuando eres casado y visitas a tu mamá. Híjole, suena. Esta,
1: <risa> sí.
0: Suena eh, rudo, ¿eh? Para que nos podamos reír <risa> un rato nos
1: podamos también. Para que
0: podamos despedir riéndonos Con sentido un rato. Del humor. Uh-huh. Y bueno, no dejen de sintonizar. Esto es ocho y media punto com, lienzo en blanco. Muchas gracias.
1: Muchas gracias
2: que los casados van mucho a casa de su madre sobre todo los recién casados y a qué van, piénsenlo bien no van absolutamente a nada van como en señal de arrepentimiento y como todavía tienen la llave y no se quieren deshacer de ella entran en cualquier momento a la hora de la comida de la chamba se echan una vuelta y y visitan la casa pero la recorren como si fuera museo así de chinga, aquí vivía yo, hombre ¿Qué me salía de aquí, hombre Entran a su cuarto y le hacen. Todavía huele a patas como antes. Que... Es que ese olor te da un chingo de nostalgia. Vas a la cocina, abres el refrigerador, lo cierras, reflexionas, ahora sí saludas a tu mamá. ¿Cómo estás, mamá? Y las mamás generalmente responden cosas no muy positivas. las mamás suele ser algo así como que. Pues bien, aquí batallando con tu papá. Pasado. Salió bien alto el azúcar este mes y no entiendo Come de todo, deberías de todo hablar con él Muchos problemas que hay aquí en la casa está recibo de la luz que no se ha podido pagar Está pegado en el refrigerador, yo no voy a pagar eso Salió, salió muchísimo, tengo que ir reclamada Puras tragedias, te empiezas a platicar Puras tragedias y empieza con sus indirectas Mijito, vi que abriste el refrigerador Siempre andas con mucha hambre tú, mi amor Siempre, así, así vives, así vives No, 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 mamá Yo lo abrí nomás más por costumbre y traigo hambre y sigue con sus indirectas. Mira nomás cómo traes esa camisa toda arrugada, mijito. ¡Qué bárbaro! Quítatela, te una desarrugada rápido. Y como debe de ser, como siempre, como todo hombre, defendiendo a tu mujer. No, mamá. Esta camisa así es. Es corrugada de toda esta parte. Tu mamá platicas otro ratito con ella, te despides. Bueno, mamá, tengo que regresar a la chamba. Nos vemos. Ándale, mijito. Dios te bendiga. Me saludas a los niños. A ver, ¿cuándo me los traes? Nunca me los traes. Además, se los llevas a tu suegra? Cuando crezcan esos niños, ya ni me van a conocer. Van a decir los niños, ¿sabrá Dios quién es esa viejilla fea? No, pero, que no. Así que van a decir, así van a decir. Mamá, por favor, no seas exagerada. Pero si ¿sí te fijas, dijo, me saludas a los niños. Nunca dijo, me saludas a mi nuera. Porque esa palabra de nuera es porque las mamás creen que esa no era. Y a las esposas les molesta mucho que uno vaya a casa de su madre. Pero más les molesta... Que le digas mi casa a la casa de tu mamá. Compadre, yo sé lo que te digo. Si estás casado, nunca hagas eso. Nunca le digas mi casa a la casa de tu mamá. A mí me ha pasado. Que suena mi celular cuando estoy en casa de mi madre. Contesto rapidísimo. Me gusta contestar el primer timbre para evitar broncas. Bueno, ¿dónde estás? Aquí en la casa. Pues yo no te veo, ¿eh? Tirás en casa de tu mamá, te recuerdo que ya te casaste, esta es tu casa, allá es casa de tu mamá si quieres quedarte allá, allá quédate, estás enchichado, tienes mametis. O sea, no. tranquila, oye tranquila, y es que uno cómo no va a estar al pendiente de su madre si somos de las generaciones que fuimos criados a base de violencia física y los chingazos ingren ¿los chingazos qué? ¿Qué? los chingazos ingren ¿y ahora qué es eso? ingren no sabes qué es güey. algo de la iglesia también no, no, no.
1: No, Ingrid, espérame, güey, sé lo que es, Ingrid, espérame,
2: déjame explicar, Ingrid es como, imagínense que ustedes dos miman mucho a su mamá, su mamá los miman mucho a ustedes, hazte cuenta que ahí ustedes dos ingren a su madre, pero es bueno o es malo, es algo bueno, es algo bueno.